0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que estés escuchando este episodio que como cada jueves ya sabes que sale uno nuevo y bueno, la semana pasada no hubo episodio porque quise tomarme un descanso para organizar todos los que vienen. Ya saben, las personas que han estado escuchando desde hace poco más de un año que lleva este eh, podcast... Eh, pues la verdad es que en las últimas semanas estuve haciendo varios programas sobre relaciones tóxicas Fue la primera vez que en eh, dentro de este podcast se hizo una serie de programas completamente enlazados Dedicados a un tema en específico que para mí fue riquísimo eh, el, el estar haciendo y teniendo las pláticas con los invitados que tuve y sobre todo que fue muy global porque estuvimos hablando definiendo qué son realmente las relaciones tóxicas, los errores en la comunicación, esos errores que generan eh, comunicaciones tóxicas, tu relación con el dinero, la relación tóxica en el trabajo, en la familia, por supuesto, y claro, en el amor. Entonces, y también en las amistades. Entonces, la verdad es que fueron varios, varios programas que yo disfruté muchísimo, donde pude... Conjuntar información que estuve investigando y por supuesto toda la práctica que he tenido en cada consulta que llega. Los análisis que voy descubriendo y que es a partir de ahí donde comparto todas estas experiencias y todo este conocimiento. Y justamente quise detener un poquito para organizar todos los que vienen y sobre todo los temas que más me han estado pidiendo. Y me habían pedido justamente una tercera parte de Amores Tóxicos eh, no les fue suficiente con dos. Yo creo que es un tema del que hay que hablar muchísimo. Eh, pero la verdad es que quise hacer algo un poco distinto, que va relacionado, pero que quisiera profundizar un poquito más. Y justamente el tema de este día es cuando el amor no es suficiente. Y bueno, sobre este tema me refiero a cuántas veces se quiere mantener, por ejemplo, una relación a costa de lo que sientes cuando estás viendo realidades tóxicas, dolorosas, mentirosas y demás. Cuando el amor no es suficiente para seguir o cuando muchas veces se confunde ese amor con algo que no es y te puedes quedar en el enganche con una historia sin futuro y que muchas veces solo crea sufrimiento. Entonces vamos a empezar por definir algo que es muy importante. El amor es una construcción, es una vivencia. Se alimenta de creencias, de recuerdos, de enseñanzas, ¿no? De lo que te, te, te hicieron aprender el amor, de lo que observaste en tu familia. Por supuesto que es una energía, es una cuestión eh, personal y social. Yo creo que es el motor de la vida en muchos sentidos, Creo que es fundamental y está presente en muchos campos de vida, quizá en todos, eh, pero también creo que se necesita de un trabajo personal y que hay que reconocer que siempre se alimenta de otros y con otros, es decir, cuando tú naces, cuando te cuidan, pues desde la forma en la que se vincularon tus padres contigo, la forma en la que ellos se relacionaban como pareja, ya tienes ahí una serie de información de lo que te hicieron creer que era el amor y después se va a ir completando con todas las vivencias que tú vas teniendo a lo largo de tu vida. Pero antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría empezar con algunas preguntas para ti. ¿Para ti qué significa el amor? ¿Qué necesitas del amor? ¿Cómo has visto que se vive el amor en tu familia, con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos? ¿Cómo se ha vivido el amor? ¿Qué amor te hicieron creer que mereces? Esta pregunta me parece que es muy importante. ¿Qué amor te hicieron creer que mereces? Y la segunda pregunta aunada a esta sería... ¿Qué amor crees que te mereces? ¿Cuántos amores terribles sigues cargando hasta el día de hoy? ¿Y cuántas veces... Has permanecido en el mismo lugar creyendo que por amor podrás salvarlo todo y hasta cambiar a la otra persona. Creo que algo que hay que tener bien claro es que el amor no solo es sentir bonito y siento deseo y pasión por la otra persona. Eso no es suficiente. Y ojo, estamos reduciendo el amor a un sentimiento que es siento bonito, me atrae muchísimo una persona, eso es reduccionista. El amor es algo muchísimo más grande, incluye práctica, vivencia, creencias, formas de amar, necesidades, y muchas veces creo que esto es algo bien común, se cae en el mito, eh, y es un mito muy común creo que, y lo he escuchado muchísimas veces, es que lo que siento no se equivoca, y eso es un error, es un error. Porque el amor se construye y la vida se construye con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que actúas. Y también tiene que ver con la otra persona que estás amando y que te regresa algo, lo que sea. No nada más es yo siento, el amor es un verbo que incluye a otra persona o a otras personas. El amor tiene que ver con lo que das y con lo que recibes, Recibes, no nada más es siento bonito y ya. Entonces, como siento por esa persona, el sentir no se equivoca. Eso es un mito y es un absurdo, que puede ser muy infantil y muy reduccionista, porque entonces desde ahí empieza toda esta ceguera emocional. Es que siento muy bonito por esta persona, por lo tanto no me puedo ir, entonces tengo que seguir y tengo que aguantar a pesar de lo que estoy viendo, porque creo que aquí es donde empieza el primer velo que hay que empezar a quitar, a, ca a dejar caer. Porque muchas veces estás viendo que te miente, que te lastima, que te ofende, que te grita, que no te llama. Pero es que yo siento mucho amor por esa persona, entonces me tengo que quedar. Es que siento que hay algo que todavía se puede rescatar. Es que cuando estamos bien, otro de los grandes mitos, que ya los iremos revisando a lo largo del programa, mucho más profundo y con mucho más detenimiento, y saldrán otros... Pero es que siento cosas tan bonitas, es que cuando estamos bien todo es maravilloso. Pero incluso cuando pones en una balanza cuántos son esos buenos momentos. ¿Dos horas? ¿Tres días? ¿Contra cuántos malos momentos? ¿Contra cuántos pleitos, aguantes, mentiras, discusiones constantes? Todo eso también cuenta y es parte de tu relación y la interpretación que estás dando del amor. Ojo con esto que es muy, muy importante, porque el amor tiene práctica, el amor también tiene que estar en lo cotidiano, no solo puede ser una idealización, no solo puede ser un sentimiento o algo metafísico, incomprensible, indescriptible, que claro que tiene un elemento de eso, pero el amor también está en lo cotidiano, en la forma en la que te diriges a los demás, en la forma en la que respetas o no tu propia vida, tiene que ver con eso con lealtad, con amor, con respeto, con responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, el amor tiene que tener tres ingredientes fundamentales. Valentía, responsabilidad y claridad. Valentía, responsabilidad y claridad. Un amor cobarde no te sirve absolutamente de nada porque no se va a atrever a dar pasos, porque no se va a atrever a crecer. Es un amor cobarde, minimizado. Un amor que no se hace cargo de sus emociones, un amor que no se hace cargo de sus acciones, un amor que no es responsable consigo mismo y con el otro no sirve de nada porque en medio de omisiones puede generar tremendas heridas. Y un amor que no es claro, que no sabes a dónde va, que no sabes qué significa, que no sabes ni hablar con él ni comunicar, no sirve de nada porque sin claridad es como vivir con los ojos vendados a la deriva y eso es un peligro. Entonces, si tenemos claro cuáles son estos elementos o estos ingredientes que debe de tener un buen amor, que ojo, hay un podcast, semanas atrás, les voy a dejar el link en la descripción de este podcast, que ya saben que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, y también está gratuito todos los episodios en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Denle seguir y compartan, acuérdense de eso. Pero hay un podcast que hice sobre cómo construir un buen amor. ¿Qué ingredientes debe de tener un buen amor? Por favor, si no lo han escuchado, háganlo. Y si necesitan darle otra escuchada, vayan a él. Acuérdense, ahí van a encontrar el link. Entonces, hay que tener estos ingredientes muy presentes para saber cómo construir un buen amor. Pero ¿por qué se está en esta distorsión? es porque muchas veces creemos que el amor todo lo puede y es un concepto reduccionista del amor. Porque vamos a ser claros, si no se tiene lo elemental, puede haber mucho amor, pero se va a acabar la relación, porque no tiene con qué sostenerse. Puedes sentir muchísimo y pasarle increíble y sentir que cuando besas a esa persona, salen estrellas y haces un viaje cósmico. Pero si terminándose el beso te mantiene en la espera, en la incertidumbre, en el no saber a dónde van, están discutiendo todo el tiempo, tienes miedo de perder a la otra persona, te hace daño o haces daño constantemente, de nada sirven los besos maravillosos o de nada sirve el haber vivido una tarde preciosa o un viaje increíble. De nada sirve si en la vida cotidiana ese amor es destrucción. Entonces, amor y destrucción no van de la mano, no van en la misma ecuación, no es posible. Entonces, un amor que en la práctica cotidiana no tiene lo elemental se va a acabar. Muchísimas relaciones se acaban precisamente porque la dinámica no es compatible, porque no tiene los ingredientes necesarios, no por falta de amor. Y esto es algo que hay que reconocer, y hay que tener muy claro. Eh, me gusta mucho lo que menciona una autora que acabo de leer y que ya escucharon que mencioné en los episodios anteriores sobre eh, relaciones tóxicas. Eh, Rosa Montero, que es una autora española y tiene un libro que se llama La. A ver, el libro se llama La ridícula idea de no verte. Eh, se consigue fácilmente, está todavía en librerías, incluso está en Amazon, Kindle, ahí lo pueden encontrar fácilmente. Está editado por Seix Barral y es una historia muy interesante porque habla sobre mezcla como los diarios, cartas y la vida de Marie Curie eh, con su propia experiencia de haber perdido a su esposo con el que compartió más de 20 años. Es un libro muy lindo, muy reflexivo. ...sobre el amor, las relaciones, el género... ...la verdad es que es un libro que disfruté muchísimo de principio a fin... ...y en este libro justamente que retoma la historia de Marie Curie... Eh, ...habla de cómo esta gran física química que recibió el Premio Nobel de Física... ...y que recibió el Premio Nobel de Química, la única mujer... ...y creo que de las pocas o de la única persona que tiene los dos premios en distintos años... Eh, Marie Curie estuvo a punto de renunciar a todo por un amor que la despreció y que la hizo dudar incluso de ella misma y ella hace una pregunta cuántas veces cuántas mujeres eh, ella se refiere principalmente pero yo lo ampliaría cuántas personas han renunciado a sus sueños por un mal amor. ¿Cuántas astronautas, matemáticos, físicas, químicas, escritoras, escritores se han acabado en nombre de seguir un amor mediocre, simple, despreciativo? ¿Cuántas historias han acabado por estos amores mediocres? ¿Tú cuántas veces has renunciado a tu vida en nombre de un pseudo amor? ¿Cuántos sueños? ¿Has dejado que se mueran por ese amor que a lo mejor ni se quedó? ¿O que si se quedó a lo mejor ni siquiera fue suficiente? ¿Cuántas veces no has contemplado ni siquiera otros sueños... solo por quedarte con el único que es encontrar a alguien? Porque esto también pasa muchísimo. ¿Crees que el amor va a ser suficiente para curarlo todo... ...incluso tus heridas no sanadas o tus metas no alcanzadas. ¿Cuántas veces no has construido nada de tu vida y crees que tu único éxito va a ser encontrar a alguien y que se quede contigo toda la vida? Y te estás perdiendo de tus propios sueños y empiezas dependiendo de cualquiera que se te acerque. Esto es un caos. Aquí es donde empieza el caos. Porque... Hay que tener claro que para amar hay que tener un buen nivel de responsabilidad, de madurez. Porque si no es vivir intentando lo que no funciona. Y ahí te puedes quedar en la idealización por años y en la espera eterna. Y es que aquí estamos entrando en un tema muy complejo. Porque hasta dónde sí intentar y hasta dónde no en una relación. Porque ojo, tampoco podemos vivir en el me vio mal adiós. Dios. Hoy no me envió un mensaje y entonces esto se acaba. No, bueno, es que claro, es que seguro esto iba a salir mal porque yo no tengo suerte en el amor. Y entonces nada más sentí que no me correspondió una llamada o sentí que me contestó medio extraño, medio extraño Entonces esto se tiene que acabar porque también esto está pasando muchísimo actualmente. No nos vamos a, eh, eh, a equivocar si lo, si, no, si lo analizamos. Esto está pasando muchísimo. A la primera de cambio se quiere renunciar. No está cumpliendo lo que quiero, entonces se acabó. Se acabó y ni me lo pienso. Y además son cosas como sumamente caprichosas y a menú. Que huela rico, que me trate bien, que no se vaya, que me conteste todos los mensajes, que me marque 24-7, que esté al pendiente de mí desde que me levanto hasta que me duermo. O sea, es pareja o es mascota lo que estás buscando. Es pareja o un reflejo en el espejo lo que estás buscando. Es pareja o sometimiento lo que estás buscando. ¿Qué es? Porque si no puedes ni siquiera con tu soledad, con tus propias metas y si necesitas que alguien venga a llenar tu vida, desde ahí hay algo que tú te tienes que cuestionar y que tú tienes que resolver. Y dejar de vivir culpando en él. Es que me tocan pura. A ver, no no te tocan porque las parejas no son tómbolas. Las parejas no son algo que te cayó del cielo. Es algo que tú eliges y que tú permites y abres la puerta para que se mantenga, se continúe o se termine. Esto hay que tenerlo bien clarito. Pero tampoco podemos vivir en esa dinámica de me vio feo, comió raro y entonces es suficiente para que termine la relación y ni siquiera le dé eh, la oportunidad de conocer más a la otra persona. Porque además entonces muchas veces te puedes quedar ahí en la parte más superficial, ¿Cuántas veces no se han terminado relaciones también por esa superficialidad? Ay, es que sentí que tenía raro el parpadeo. Es que como que tenía rara la boca. Y entonces desde ahí, claro, si es algo que te súper incomoda, tampoco es me tengo que quedar aquí porque es lo único que hay. Tampoco. Pero también es que hay que ver un poco más el conocer a las otras personas. Si la primera vez no te contestó, a lo mejor tiene una vida y está ocupado u ocupada. Pero si claro, esto ya lleva meses donde no te contesta y te, y te ignora, creo que la respuesta ya ni siquiera la tienes que preguntar para conseguirla, ya la tienes y hay que tenerlo presente, porque si no, entonces ahí es donde se pierde esta delgada línea, ¿no? Si es algo único, háblalo. Si se ha repetido una, dos, tres veces, si es algo que puedes tolerar, no sé, los mensajes, apenas estamos saliendo y estamos eh, completando nuestros horarios para saber en qué momento nos vemos, eso es de negociación. Pero si ya has hablado con esa persona, ya le has pedido que no te sea infiel, ya le has pedido que te dedique tiempo, bueno, ya no estás pidiendo, estás rogando. Y eso... Ya no es una relación, ya no es algo que puedas estar negociando porque ya estás hablando solo o sola con la pared que no te da una respuesta. Si acaso te promete y no cumple y desde ahí ya tienes un ingrediente para que el amor no funcione. Así creas que tú puedes salvarlo. Eh, ahora, como lo dije en, las, en los episodios anteriores sobre amores tóxicos, también es bien importante que hay que cerrar las historias anteriores. Si tú no cierras bien tu historia anterior, despídete de tener buenos inicios y nadie quiere hacerlo el día de hoy. Todo mundo es, ya terminé esta relación, me tengo que secar las lágrimas, tengo que empezar a publicar estados un tiempo de, porque tú me hiciste, porque tú eres el culpable, yo di todo, yo era bueno, yo era buena, yo tengo el corazón sano y entonces Víctima, víctima, víctima y después es necesito conseguir rápido el reemplazo porque ese es el éxito, estar en pareja. Entonces creo que aquí hay que ir quitando estos elementos porque si no ahí es donde es bien fácil que te enganches en estas relaciones de espera, de aguante y que tú creas que el amor lo va a salvar todo. Y el amor no puede salvar la estupidez y el amor no puede salvar lo que no te tiene salvación porque te está lastimando y al contrario, te estás aferrando en nombre de un amor que no existe. Y es que hay que tener algo en cuenta. ¿Cuántas veces has apostado todo por una promesa que no se cumple? ¿Cuántas veces te has aferrado a ella por un intento de amor? Por ganas de creer una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y al final terminas diciendo que nadie te entiende, que no puedes sacar a esa persona de tu cabeza. Pero lo único que haces es permitir que el daño regrese una y otra vez. Ya sea por amor, ya sea por pasión, te vives aferrando a dos minutos de paz y a días enteros de guerra. Viviendo el amor como una condena. Porque ni siquiera puedes estar, pero tampoco tienes el valor para irte. ¿Cuántas veces has creído que tu amor va a salvar a la otra persona? Y realmente el amor no es suficiente para esto. ¿Cuántas veces has creído que tú puedes cambiar a esa persona de los vicios, de las mamitis que pueda tener, de la irresponsabilidad? ¿Cuántas veces has intentado esperar que tu amor salve a esa persona a costa de no amarte y de no respetarte tú? Y después te das cuenta que aunque le apostaste a sus mentiras y a las que tú te contaste, porque tú decidiste quedarte, te quejas de lo que te terminaron haciendo. A ver, no estoy hablando, y lo he dicho mil veces, de, esta, de este tipo de dinámicas donde si la persona te miente, te es infiel, por supuesto que tiene una responsabilidad, una gran responsabilidad, porque esa persona comete esas acciones contra ti. Pero no podemos seguir viviendo y creyendo que tú eres inocente en una relación porque tú estás cooperando en ella. Tú también estás participando en ella, las relaciones de dos o de las personas involucradas, punto. También es cierto que hay personas que eh, se ocultan, que tienen máscaras, ¿no? Y que obviamente también cuesta trabajo desenmascarar desde el principio. Porque a lo mejor se presentaron como la persona ideal y que aquí podemos estar hablando incluso de personas con trastornos de personalidad como puede ser un narcisista. Que, ojo, paren con el todo mundo ahora es narcisista, se arregla de más es narcisista, habla de más es narcisista. No, hay que tener bien claro que el narcisismo es un eh, trastorno. Hay varios episodios en el podcast, por si no lo han escuchado, enamorarse de un narcisista, separarse de un narcisista, por qué me enamoré de un narcisista, y vienen más para que estén al pendiente de una vez les hago el anuncio que las siguientes semanas... Va a haber más programas definiendo, explorando y profundizando en este tema del narcisismo que es tan complejo más allá de una infografía o un eh, videíto de 30 segundos que puedas encontrar en YouTube. Y es un tema que hay que pensar muy bien y que hay que plantear muy bien. Pero no estoy hablando de estas personas que tienen un trastorno, que saben mentir, que te engañan en la cara sino que estoy hablando de todas estas dinámicas donde te ha mentido, te ha engañado y tú sigues ahí, donde es evidente que a lo mejor tiene adicciones, que tiene mamitis y que tú crees que puedes salvar y transformar esa vida cuando no te toca y cuando a veces no puedes ni con la tuya, porque entonces terminas siendo la mamá, el papá de esa relación y no una pareja y desde ahí ya la relación está condenada. Y aquí viene otro de los mitos que yo he visto más, que es, 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 es este aferrarte de el amor no es suficiente, pero quieres que sea suficiente. Es cuántas veces has confundido amor con poder, deseo con amor. Y no son lo mismo. El querer someter a alguien o el quererte someter para obtener algo, eso no es amor. No es amor, él me equivoqué, ahora pisoteame tú eh, para que ya cuando te le bajes, entonces ahora sí estemos en equilibrio. ¿Cuántas veces has caído en relaciones así? Te hice, me hiciste, y entonces ahora me toca cobrártela, pero entonces ahora ya me estoy pasando y te toca a ti. ¿Cuántas veces no has caído en esas dinámicas tan complicadas, tan nefastas, y que terminas confundiendo en realidad poder y destrucción con amor? O también pasa con el deseo. No, es que me gusta muchísimo, es que la toco y es maravilloso, lo beso y es increíble, es que su olor me encanta y ya por eso es suficiente, porque nada más veo a esa persona y me derrito y quiero... O sea, a ver, estás con deseo, no estás amando en realidad. Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Sí, el deseo puede ser un ingrediente del amor, pero uno de tantos, no es el único. Una relación no puede estar basada solo en el deseo, por eso es que el amor es una construcción mucho más grande, que incluye madurez, que incluye otros elementos de comunicación, de proyectos de vida, de confiabilidad, de lealtad, de comunicación, de respeto, de manías, de complementación, de mantener la individualidad y de amarte y de saberte compartir, de escuchar al otro, de abrazar al otro. Tiene que ver con muchas otras cosas, no nada más con poder y con deseo. Al contrario, eso es un error que enreda muchísimo más el amor. Porque todavía crees que si tú sometes a la otra persona, es el acto de amor que el otro te debe. Si te debe, entonces estás en deuda y el amor no es deuda. Y entonces crees que podrás salvar la relación. ¿Cuántas veces has estado en una relación donde la otra persona tiene, por ejemplo, otra relación? Fue clara contigo desde el principio y estoy en una relación, la verdad es que me gustas, nos podemos ver de vez en cuando, pero no quiero nada más que la costón. Siempre fue sincero, siempre fue sincera. Te lo dijo desde el principio, no quiero nada, solo quiero pasar el tiempo contigo. Y tú jamás aclaras las cosas y empiezas a creer que tu amor va a ser suficiente para que la otra persona se dé cuenta que tiene que estar contigo todo el tiempo y toda la vida. Y empiezas a obsesionarte y empiezas a buscar, a cuestionar, a victimizarte y ahí entras, por ejemplo, en una dinámica de poder. ¿Cómo que no? Si tú me estás mintiendo, entonces ¿a poco no sentías lo que yo...? No, lo que tú sientes es tu sentir y no necesariamente la otra persona lo tiene que compartir. Si compartiéndolo una persona es cobarde y las cosas se pueden acabar, ahora imagínate cuando tú estás suponiendo lo que la otra persona siente y crees que porque tengas buen sexo y estés siempre disponible va a dejar a la otra persona por ti. Cuando a lo mejor fue claro o clara desde el principio. Y ahí es donde empieza, ¿cómo que me va a dejar? ¿Cómo que se va a quedar con la otra persona? Y empiezas a hacer la vida imposible, a estoquear, a buscar en redes sociales, a mandarle mensajes a la pareja de si sabías que está con alguien más. Oye, fue contigo una claridad que a lo mejor no había tenido en toda la vida y te estás aferrando a una relación que fue clara. Y que a lo mejor porque tú no supiste manejarlo, porque tú supusiste algo que no era verdad, te estás aferrando a esa relación. Hay que tener cuidado con esto, porque esto se puede volver sumamente patológico. ¿Cuántas historias no conocen así? Y creen que el amor va a ser suficiente. Y empiezan a victimizarse de, pero es que me engañó, pero es que me hizo una promesa un día de, disfruto mucho contigo y me encantaría repetir. Y yo lo traduje como, eres el amor de mi vida, quiero que te quede... No, no, si sí, cuando te lo prometen y se las crees y no hay complementariedad, no hay eh, una claridad en la vida cotidiana, en qué momento te puedes perder... Porque cuántas veces no has creído en la promesa, no es que me dijo que solo a mí me amaba, 15 días después lo encuentras con alguien, 15 días después la encuentras en otra relación, 20 días después te bloqueó, un mes después ya no existes, regresó cuatro años después en la peda, tuvieron sexo, te prometió y al día siguiente ni siquiera se acordó de ti, te bloqueó y tú sigues esperando y esperando y esperando la relación, o sea también esa es una ceguera elegida. Pero cuando incluso fueron claros desde el principio, a lo mejor hasta el acuerdo está clarísimo y que tú supones o crees y todavía te victimizas, de verdad eso es una patología y una relación sumamente tóxica y terrible. Y muchas veces estas personas que generan toda esta dinámica todavía se ponen en un papel de víctima y tienen muchísimo eco en las relaciones eh, de este tipo publicándolas en Facebook o haciendo hasta videos de víctima de es que te quiero contar que me vieron la cara y tú dices oye, pero fueron eh, claros desde el principio, ¿no? Y bueno, ni qué decir de esas relaciones donde solo viven para ver quién puede más como ya lo decíamos, este tema de poder todo el tiempo están peleando todo el tiempo es, pero me tengo que salir con la mía y aquí quiero aclarar este punto porque si alguien tiene que ganar la pareja ya está rota. Que te quede claro. Si tú estás intentando tener la razón y salirte con la tuya para demostrarle a tu pareja, ya no hay pareja. En una pareja o los dos ganan o los dos pierden. Porque en una pareja cuando uno vence, se acabó el dos. Solo hay uno. Un vencido y un vencedor. No hay más. En una pareja tiene que haber equipo. Los dos ganamos, los dos comprendemos, los dos estamos bien. O los dos no sabemos qué hacer con esto y buscamos ayuda, o buscamos alternativas. No es uno contra el otro, son los dos juntos. Y esto es algo bien importante a tener en cuenta en estos juegos de poder. Porque muchas veces, o muchas relaciones, están basadas en el poder. No están basadas en el amor. Y bueno... ¿Qué me dicen de esta dinámica cuando te quedas en una relación por sentir que necesitas a la otra persona? Y no hablo solo de esa necesidad emocional, sino esa ansiedad de contacto físico, de compañía, no hablo solo de eso, ¿no? No hablo solamente de, ay, es que ansío besar, es que sentía bonito, no, 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 no. ¿cuántas veces no te has quedado en una relación porque te cumplía necesidades simples y cotidianas? Es que ¿quién me va a cocinar? Es que ¿quién me va a cambiar el foco? Es que ¿ahora quién va a arreglar la bomba de agua? Es que ¿ahora quién me va a entrenar? No, no, es que todo estaba fácil con esa persona. Es que me configuraba el celular. Es que me ayudaba en el ahorro. Es que llevaba mis finanzas. <risa> Y ahí va creciendo la lista, ¿no? Desde cosas tan simples que le endilgas a la otra persona, que te inutilizas tú y que después empiezas a dar y dar y dar y dar poder. Y que de repente empiezas a usar como pretexto cuando la relación se acaba y empiezas a confundir el amor con la necesidad. Es que no sé qué hacer. Es que déjale llamo porque se descompuso la lavadora y siempre se encargaba él o ella de, de, de arreglar la lavadora y yo no sé qué hacer. ¿No se te ocurre hablar al técnico de tu compañía? Casi todas las compañías tienen un técnico que puede ir a tu casa, te revisa... ...y tú no tienes que hacer nada, porque ellos saben hacerlo todo. No, empiezan con esta dinámica. De, es que tú eres maravilloso, es que como nadie hace las cosas... ...y entonces ahí dices, oye, ¿es amor o dependencia en cosas mínimas? ¿Es amor o es flojera? ¿Es amor o es mediocridad? ¿No te puedes pagar un entrenador distinto... No hay más mundo afuera de esa reducción que quieres ver. No hay más mundo que las personas que tienes cerca. No hay más, en serio. Porque muchas veces te puedes quedar con una persona que no existe. Que adulas cosas mínimas. Que hacen que se vuelva necesario o necesaria. Creyendo que sin esa persona no puedes seguir. Pero en realidad son relaciones basadas en una mentira de admirar a alguien que no es admirable. Que simplemente ha hecho cómoda tu vida. O que has empezado a caer porque en esa relación simplemente porque se empezó a volver necesario. Es que me sentía solo, me sentía sola y de repente era de vamos al cine, vamos al teatro. Ni siquiera me gustaba, pero empecé a salir y todo fue increíble. Aunque no me sentía tan bien, pero pues me hacía compañía. Es que no tenía nadie, pero pues la verdad es que simplemente me buscaba y de repente me empezaba a comprar las cosas y todo lo que yo necesitaba me lo resolvía. Y empiezas a creer que por eso admiras a la persona y de la admiración crees que hay amor. Cuando en realidad solo hay una necesidad o has creído que admiras a alguien porque no tenía otros elementos más que irte a barrer tu casa. Y no estoy diciendo que eso sea mínimo. También puede haber un acto de amor ahí. Pero ¿cuántas veces sabes que esa persona no te gusta? Que no tiene los elementos que estás buscando, pero solo cumple necesidades momentáneas y empiezas a necesitar y de ahí confundes el amor. Ese es el verdadero punto del que estoy hablando. No es una cuestión de discriminación y no es una cuestión de esas son cosas mínimas. Claro que no. Sino de esta dinámica mentirosa automentira que te dices que empiezas una relación admirando a alguien que no es admirable solo porque te cubre necesidades. O que empiezas una relación solo por compañía, porque te resolvía pequeñas cosas. Y que esa necesidad se convirtió en un intento de amor basado en hambre, en comodidad o en flojera. ¿Cuántas veces le das y le construyes el poder a la otra persona que no tiene pero que tú se lo das porque necesitas admirar a esa persona para creer que por primera vez está a tu altura. Y este es un juego muy perverso que está muy presente en muchas relaciones. ¿Cuántas veces has estado en una relación que dices es que siento que no es la persona indicada? No siento admiración, no me gusta mucho, pero es lo que hay. Es el que me está llamando ahorita. Y aquí es donde hay que volver al tema personal, ¿no? ¿Cuántas veces empiezas a creer de, no sé, es que vengo de tantas relaciones tan feas, me hicieron creer en mi familia que no me podían amar, que me conformo con cualquier cosa? Entonces, de repente, esta persona, pues, no me gusta físicamente, no me gusta cómo piensa, es de ideas cortas, pero, pues, me, me acompaña al cine, aunque yo pague. Me acompaña al teatro y, y me saca, <risa> O pues es que me fue a cambiar los focos y me fue a cambiar la lavadora y me acompañó a comprar las cosas y cargó las bolsas. Y empiezas a generar y a darle un poder que no tiene. Y empiezas a crecerlo y le enseñas a vestir y lo empiezas a mantener y le empiezas a crear y le dices no hables así, no hables así, mejor vístete así, déjate crecer el pelo, vístete un poco de esta manera. Y empiezas a construir a la persona. Una persona que además, ahí es donde muchas veces te puedes quedar empantanado por años. Una persona que ni siquiera admirabas, que ni siquiera querías, y que tuviste que cambiarla para encajar para que encajara un poquito en lo que tú necesitabas. Y crees que eso es amor, y crees que eso puede salvar y mantener una relación toda la vida. Y cuando la otra persona que tú construiste dice, bueno, ya hiciste tu obra, me voy... Todavía te sientes completamente traicionada cuando tu traición la hiciste desde que estabas con alguien que no estaba a tu altura y que la construiste para que se quedara contigo. Desde ahí ya te empezaste a traicionar a ti. Desde ahí ya la relación era una mentira. Desde que te trató mal la primera vez. Desde que no querías estar y te quedaste. Desde que empezaste con él no me gusta, pero pues me sirve Bien. ¡Ay, mira, está de rodillas! ¡Ay, mira, sigue de rodillas! ¡Ay, es que me cumple todo! Pues no está tan mal, pues es lo que hay, pues ok, me quedo. ¡Ay, pues creo que me estoy enamorando! Crónica de una muerte anunciada y de un mal amor, o sea, ya de principio a fin. ¿Cuántas traiciones de esas te has hecho en la vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas relaciones has empezado así, con intentos de amor no admirables que tú construyes para poderlos admirar? ¿Cuántas veces...? De verdad, esto es algo que hay que pensar, porque aquí es cuando uno puede asumir su, su responsabilidad, la parte en donde se equivoca, la parte que realmente te corresponde, y que eso que te corresponde, si tú lo asumes, lo trabajas y lo modificas, puedes transformarlo todo, porque vas a evitar caer en esos errores, vas a buscar relacionarte de otra manera… Porque a veces no solo es salir de una relación, es saberte reconstruir de ella, es saber cerrar esa historia, aprovechar el conocimiento. El conocimiento no lo tienes cuando terminas, el, el conocimiento llega después de un tiempo que analizas, que procesas, que bajas las emociones, que las acomodas. ¿Qué gestionas el enojo, el dolor, la infelicidad, la frustración? Cuando estás neutral y puedes revalorar y estar tranquilo en esa relación y ahí puedes aprender de la relación. Cuando no, solo sales huyendo. Y si sales huyendo, llegas a la otra relación hecho pedazos y simplemente vas a repetir una y otra y otra vez el mismo patrón. Cuidado con estas crónicas anunciadas. Y es que estas dinámicas son súper profundas, súper incómodas y todo el mundo quiere escuchar más bien el, la otra persona te mintió, ¿cómo atraer a esa persona? Cuando a lo mejor ni siquiera te conviene, cuando a lo mejor estás necesitando una compañía y estás apostando todo por una compañía porque a lo mejor si hurgas bien en tus emociones, ni siquiera es ese amor que necesitas. Ni siquiera es ese amor que dices, qué buen compañero tengo, qué buenos proyectos, qué lindo es estar con esa persona, me alimenta lo que dice, me gusta su compañía y me gusta lo que hacemos juntos. No, no tiene nada más que esa necesidad que tú le endilgaste o que se compró simplemente para entrar a tu vida, pero que tú lo permitiste. Y es que de aquí surgen muchos conflictos que pueden ser sumamente fuertes. Porque eso que no tiene esa persona se empieza a volver una obligación y eso que tú necesitas no va a quedar satisfecho, no vas a encontrar la satisfacción. Porque tú creaste un personaje y aquí la pregunta real es ¿de quién te enamoraste? ¿Del personaje que tú construiste o de la persona tal cual es? Por eso muchos amores terminan mal. Porque cuando la otra persona muestra su verdadera cara, tú la desconoces. Y si además esa cara incluye mentiras, engaños, infidelidades, robos, te cuesta muchísimo más entender a esa persona. Porque incluso no sabes cómo responder y a veces te toca hasta ponerte a salvo y no lo puedes procesar. Porque creaste un personaje y el personaje era más o menos presentable, pero a lo mejor detrás hay mil cosas que ni siquiera te esperas. Porque ya estás viendo solo una realidad que construiste, no la que existe. Y muchas veces te quedas en esa relación por preservar la identidad que tú creaste. Y que también el otro se pudo haber creado, evidentemente. A lo mejor desde el principio se sintió insuficiente y empezó a sentirse a la altura y sí, claro, lo que tú quieras, sí, claro, tú dime, ¿a quién le va a desagradar que la persona al principio te diga tú tienes el control? Después se vuelve una monserga y te aflojera la persona que todo el tiempo tienes que estar dirigiendo, pero en un principio estas personas que están ansiadas de compañía, que ansían esa necesidad de que alguien las ame, las acompañe casi casi hasta el baño, Obviamente eres presa fácil de este tipo de personas que se pueden crear fácilmente un personaje. Porque ojo, yo también creo que siempre hay una cooperación mutua. Tú puedes ayudar a que ese personaje crezca y la otra persona se está beneficiando de eso. Una ceguera elegida y un personaje alimentado, esa es la mancuerna que estás confundiendo con el amor. Y la responsabilidad es compartida en ese engaño construido. Y de verdad, cuando el otro revela esa verdadera identidad, no sabes cómo procesarlo. Por ello, cuando termina una relación así, se vive un doble duelo y se vuelve más difícil salir de ella. Porque tienes que vivir el duelo de la pérdida de la relación más la muerte del personaje y ver al otro tal cual es. O sea, son dos impactos brutales. Y te tienes que dar cuenta que el amor no es suficiente y menos cuando está construido sobre lo que no quieres ver. Mucho menos. ¿Cuántas veces has seguido en una relación porque has justificado? Creyendo que el amor va a ser suficiente para mantenerlo. Y entonces empiezas a justificar. Bueno, es que aquí fue medio cobarde, pero es que tenía una relación en ese momento y le costaba trabajo dejarla. ¿no? O sea, a todos nos cuesta trabajo, o sea... No, es que llegó tarde y siempre llega tarde, pero es que está súper ocupada. No, o sea, es que fue infiel porque fue un error de copas cada ocho días. O sea, no podemos vivir justificando los errores de la otra persona. No se puede, porque entonces vives conformándote y lo único que haces es permitir dar autorización para que el, erro el error se repita una y otra vez. Y entonces vives en pequeñas re, eh, reconciliaciones momentáneas, en pequeñas promesas y después la cosa va en aumento y cada vez puede ser más cruel y cada vez te puede lastimar muchísimo más. Porque vives justificando y te conviertes en cómplice del maltrato del otro hacia ti. Porque el otro se equivoca, tú lo justificas y la única que paga los platos rotos eres tú. Esto es de verdad algo sumamente común sumamente repetido esta ceguera, esta justificación y creer que el amor va a ser completamente suficiente tenemos que parar esta idealización del amor tenemos que parar el creer que solo es siento bonito el sentimiento me guía y tenemos que empezar a construir amores mucho más maduros sin romantizar los problemas, sin vivir infinidad de pérdidas de dignidad y creer que eso es amor, que creer que luchar por una relación es aguantarlo todo. Tenemos que vivir quitando estos prejuicios, pero también creo que hay que buscar la otra parte y un equilibrio, y es de lo que quiero hablar ahorita para ir cerrando este tema. Tenemos que dejar de buscar la perfección absoluta, de creer que el amor tampoco va a tener jamás una gota de dolor. Pero tampoco podemos vivir romantizando el sufrimiento constante y la desdicha. Ya lo decía Kierkegaard, este gran filósofo danés. Solo una persona falible puede amar. Si tú estás buscando a alguien infalible que nunca se equivoque, que nunca mienta, mira ya, abandona, porque eso no va a existir. Solamente una persona falible, perfectible, puede amar a otra. Estas personas que se sienten perfectas no aman, dominan, que es distinto. Y creo que esto es algo que tenemos que ir quitando porque sí me he dado cuenta que es uno de los mitos más comunes actualmente, ¿no? Ni una gota de dolor, ni una gota de sufrimiento. Y aquí es donde se empieza a perder este equilibrio, ¿no? Y es ahí donde muchas veces entras en una relación súper conflictiva y no sabes si tienes que luchar para continuar o conoces a alguien y a la primera de cambio. No, esto es sufrimiento, esto es discriminación, esto es... Y entonces ahí empiezas a perder el piso, Empiezas a vivir en otro ideal, donde tiene que haber un amor perfecto que embone conmigo como película de Hollywood, donde nos vimos y todo es maravilloso y nunca nos separamos. y, A ver, paremos con esa romantización, por favor. Paremos ya. Podemos equivocarnos y podemos transformarnos. El problema es cuando esos errores son la constante que te desgasta, que te quita vida, que se convierte en algo que tienes que permitir, tienes que aguantar y que empiezas a mantener en nombre de un amor que solo se repite para lastimarte y no te das cuenta que eso no es amor. Hay que ser responsables también. Responsables de lo que nos toca y responsables del cuidado personal, pero con un equilibrio por sabernos compartir. Parece que hoy tiene que cubrir todos tus requerimientos la persona. Vegano, yogui, espiritual, súper productivo, millonario, 30 años, súper cuerpo, súper eh, preocupado por el ambiente, que tome Starbucks, que no le guste el azúcar, hashtag gluten free, hashtag sin popote, o sea... Este tipo de cosas que ya empiezan a ser como estas modas. ¡Ay, no! O sea, es que tomó el de Starbucks con... Eh, bueno, la cafetería que se me da igual, se me ocurrió Starbucks, pero no nos promociona. <risa> eh, tomó el café con popote, ya, se acabó. O sea, es que no estamos en el mismo canal. Y tú dices, oye, puedes hacer conciencia y puedes platicar. Y si la otra persona te escucha, hasta tienes una oportunidad para empezar a compartir, para empezar a generar cosas en común. Por eso es que hay que saber diferenciar donde realmente es una oportunidad de conocer, de mostrar o donde inclusive hay cosas que a lo mejor no vas a poder cambiar pero que puedes aprender a vivir con ellas porque no te lastiman y porque no te hacen perder la dignidad. ¿Y cuáles son esas cosas que de verdad son innegociables? Porque da de verdad en juego hasta tu vida y tu salud física, mental y emocional de todo tipo. Porque si algo es cierto... Es que estos amores pueden costar la vida, pero tampoco puedes vivir huyendo, tampoco puedes vivir creyendo que porque no te contesta un mensaje es momento de correr o porque no cumple todo el pliego petitorio. No es algo que no puedas tener, que no puedas mantener, que no puedas conocer. Por eso es que aquí es tan importante esa responsabilidad de conocerte, de resolverte. Para que no estés mezclando el pasado con el presente, para que no sea de, es que no me contestó y me recuerda a mi papá o me recuerda a los 17,583 ex con los que he salido. Y no, que al contrario sea una oportunidad de decir, ok, esto se repite, entonces, ¿quién es el común denominador? No es él, no es ella, soy yo que elige. Y ahí puedes empezar a hacerte cargo de tu historia, para que los fantasmas no se te presenten en medio de cualquier relación que quieras empezar. Porque todas esas heridas que no sabes resolver, todas esas heridas que te han acompañado toda la vida, es sumamente fácil que las repitas y se las endilgues a la otra persona. Cuando a lo mejor tú las podías resolver desde mucho tiempo atrás, por eso también hay que ser responsables en la búsqueda de información que cada uno tiene. No Creo que ahora tenemos al alcance infinidad de redes, videos, tiktoks, páginas, webs, blogs, podcasts, de todo. Pero también hay que buscar información fiel. Hay que cuestionarnos lo que recibimos. Hay que cuestionar lo que uno hace. Hay que cuestionar al otro, está bien, pero también cuestionate lo que tú haces, lo que tú cooperas. Porque creo que estamos en esa eh, búsqueda de información, pero ¿realmente es la información correcta a veces? Porque en el amor cada quien tiene sus propias ideas y necesidades. Lo que le va a funcionar a tu amiga no necesariamente te va a funcionar a ti. Porque cada quien vive procesos únicos y tiene que resolver heridas propias únicas. Tiene sus propios métodos para hacerlo. Hay personas que son sumamente racionales, que todo tiene que cuadrar. Y hay personas que necesitan llegar desde la emoción, desde la sensación. Cada persona es distinta. Cada persona que se sienta aquí en el consultorio, porque estoy grabando el consultorio el día de hoy. Cada persona que se sienta aquí en el consultorio, bueno, cuando son presenciales, porque ahorita todavía seguimos trabajando en línea por las cuestiones de la pandemia. Pero cada persona que se sienta frente a mí es una persona distinta que yo tengo que saber escuchar y que tengo que saber cómo puedo trabajar con esa persona. ¿Por dónde puedo entrar? ¿Me voy a la parte más racional? ¿Me voy a la parte más emocional? ¿Qué tiene que ir resolviendo? Hay que escuchar al otro. Hay que sintonizarse con el otro. Por eso es tan importante buscar esa información fiel, el cuestionar lo que haces, pero también el cuestionar lo que el otro hace y la información que estás recibiendo. Porque a veces empiezas a creerlo todo. Todo. Es que salió en TikTok. Es que esta frase me gustó. Y a lo mejor la frase te puede gustar, pero no necesariamente encaja en tu vida. Y los procesos de tus amigas, los procesos de tus familiares, no pueden ser siempre los mismos procesos que tú. A lo mejor en algún punto empatan. A lo mejor hay cosas necesarias o atractivas, pero hay que entender que cada proceso es único. Hay una amiga, Olga, que, que han escuchado acá, que dice sagrado. ¿No? Es cierto. Ese es un proceso de cada uno y hay que hacer responsables de eso. Hay que dejar de simplificar la información. Hay que dejar de vivir echándole culpas a los otros. Hay que asumir lo que toca para que agarres las riendas de tu propia vida, para dejarte del papel de víctima, que también hay varios podcasts sobre eso, sobre todo uno dejar el papel de víctima. Se los voy a dejar también acá, en la cajita de información. Porque si ya vienes de muchas relaciones repetitivas, tienes que hacer un trabajo contigo. El amor no es una fórmula, no es una serie de pasos o una ley matemática. No lo es. Es que a mi amiga le funcionó esto y le hablaron de Los Ángeles y ¡pum! Me encontró al amor de su vida y al... Pero ese es su camino, no necesariamente tiene que ser el tuyo. Es que mi amiga ha estado súper bien y le, le leyeron el no sé qué o leyó tal libro y resolvió su vida. Bueno, a lo mejor ese es su camino. Y ojo, porque aquí es donde puedes entrar en mucha frustración. Es que porque a mí no, es que ya vi a miles de terapeutas y ya vi a miles de... Oye, pero realmente estás viviendo el proceso, realmente hablas de lo que te gusta, o llegas con el dame la fórmula mágica. ¡No! No funcionó. El que sigue, dame la fórmula mágica matemática del amor. ¿Que, ¿Cuáles son los pasos? Y hoy todo el mundo quiere esto, pasos. Paso uno para encontrar el amor, paso dos para ser feliz, paso tres para hablar bien. No. No hay recetas mágicas y mucho menos en el amor. El amor tiene que construirse desde cada uno. Y hacerte sentir en plenitud y en crecimiento. Y hay que entender que el amor de pareja no tiene que ser el eje de tu vida. Tienes que desarrollarte y volverte pleno o plena. Tienes que encontrar un compañero de proyectos. No un eje de vida. No un amo que te guíe. No un padre que te someta. No una madre que te mande. Una pareja a la par. Porque si tú llegas vulnerable a una relación, porque si vives esperando esa guía y que la otra persona te llene lo que tú no te has podido llenar, no estás en un buen punto. Y ahí es donde a cualquier persona la puedes convertir en un dios. Y el día que ese dios se vaya, toda tu vida quedará arrasada por esa persona. Y ahí puede ser mucho más difícil volver a encontrar el camino. Por eso es que hay que dejar de evadir la responsabilidad del trabajo real personal. Que está muy bien la información, pero también hay que apostarle a la conciencia y al trabajo personal terapéutico profesional. Dejemos esta idea de tomar un curso rápido, de creer que solo por platicar con amigos es terapia. La terapia tiene que ver con un proceso personal donde puedes transformar tu vida, sanar, cuidarte, hacerte responsable de ti, donde puedes tomar las riendas de tu vida, no solo evadirte, sino es volverte funcional, operacional, congruente, es encontrar un verdadero equilibrio. Y el amor tiene que guiar esas acciones, porque el amor construye, el amor instruye, el amor lleva, el amor no es perder la dignidad, y el amor no es vivir justificando. Muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, comparte este episodio en todos lados. Que todo el mundo pueda escuchar lo que te gusta. Y si no, pues también. <risa> gracias por estar aquí. Gracias por las personas que me envían mensajes pidiéndome temas. Vienen varios. Por ahí también. Aarón me pidió la otra vez un tema que quiero que grabemos juntos. Sobre esos trabajos tóxicos y qué dice a veces hasta el derecho porque a veces ni siquiera conocemos cuáles son las leyes que amparan o qué tipo de cosas o dinámicas están ahí eh, también vienen más sobre narcisismo no se lo pierdan quiero hablar también sobre la independencia qué es realmente la independencia vienen muy muy buenos episodios no se los pierdan por favor Síganme en mis redes sociales, ahí constantemente estoy subiendo frases, algunos videos, algunos artículos, así es que no me dejen de seguir. Eh, síganme en Instagram, en Twitter, en Facebook, me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal, y por supuesto ahí en mi página web está toda la información de las consultas individuales, de pareja, en qué consisten. Y mi página es luismigueltapebernal.com. Sigan estos episodios en Spotify, Apple Podcast, en Amazon Music y, por supuesto, también en Google Podcast. Así es que no hay pretexto, los puedes encontrar en muchísimos lugares, los puedes compartir. Y gracias por este apoyo, gracias por, dar, por darle sentido a este trabajo y a estas palabras. Y que podamos construir todos un mundo distinto cambiando lo que somos, cambiando el entorno y así podemos influir en que la vida sea otra, sea distinta y poder cooperar con amor a la vida, cooperar con amor a lo que somos, cooperar con amor, responsabilidad, valentía, claridad, que creo que son los ingredientes de la vida y del amor. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto, chao.